1: la historia de amor con la que vamos a empezar esta tercera hora de esta buena tarde con Merche todo el año. Merche, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, historia, bueno, de, de amor, de encuentro y desencuentro y de, en fin, de dos adultos que eran, bueno, muy particulares, ¿no? Dos artistas, Diego Rivera y Frida Kahlo. Frida Kahlo y Diego
2: Rivera. Tanto monta, monta tanto. Y sí. Es que esta, este relato lo habíamos comenzado la semana pasada, sí, no nos sí. dio tiempo. Mm. Y si te parece, lo terminamos hoy, Alejandro. Claro. Un pequeño resumen por sí. si alguien no estuvo eh, la semana pasada y continuamos con, con el final de, de la historia. Y la semana pasada eh, comenzábamos el relato sobre la historia de estos dos artistas, de, como tú decías, Frida Kahlo y Diego Rivera, que fueron dos eh, iconos de, de la pintura mexicana, y citábamos. Eh, los lugares, las fechas de nacimiento y también habíamos hablado de la salud de Frida, que sufrió, sufrió una poliomielitis a los seis años, que la postró en la cama durante nueve meses, habíamos uh -huh. comentado, y de la que le quedaron secuelas eh, de por vida. Uh -huh. ¿eh? Y un, luego tuvo un accidente de, de tráfico a los 18 años, que la obligó a pasar también tres meses eh, sin poder moverse. Y debido al cual tuvo que someterse a lo largo de su vida a muchísimas operaciones, a 32 concretamente. ¿Eh? Recordamos aquello de que ya venía en un autobús y chocó frontalmente con un tranvía y bueno, pues hubo un accidente tremendo. Eh, durante ese tiempo de inmovilidad, después de, del accidente, Frida pues empezó a hacerse autorretratos porque, eh, al no poder moverse, ni siquiera en la cama se podía incorporar, Pues eh, le prepararon unos artilugios, le pusieron en encima del, del techo de la cama, era una especie de osel eh, con madera, y le pusieron un espejo y le hicieron una especie también... ...de caballete para que ella pudiera tenerlo sobre ella en la cama y pudiera pintar. Y así empezó, bueno, aprovechó esos tres meses muchísimo pintando. No podía hacer otra cosa, no podía moverse. Eh, fue un símbolo mmm, Frida Kahlo nacional mexicano, no solo como pintora... ...sino mm, también mm. como mujer asociada al feminismo. Esto también lo habíamos comentado la semana pasada y que aunque ella quiso intentarlo con todas sus fuerzas, en el tremendo accidente que había tenido a los 18 años, había quedado imposibilitada para tener hijos, y abortó en más de una ocasión. La semana pasada habíamos mencionado los dos abortos, pero parece ser que tuvo bueno, hasta cuatro. ¿eh? Aquellos dos fueron los primeros, fueron los que más la preocuparon. Luego, a partir ya de un momento, mmm, ya desistió de la idea de ser madre y vivió su vida pues, bueno, pues como estábamos contando y como si seguiremos contando. Eh, también habíamos dicho que estaba muy influenciada por las ideas nacionalistas revolucionarias de México uh -huh. y que a los 20 años empezó a frecuentar los ambientes intelectuales y políticos y a acudir a reuniones del Partido Comunista uh -huh. de México. Y de Diego Rivera, mmm, habíamos comentado, bueno, habíamos dicho mucho más la semana pasada, pero pues esto es un resumen para, uh -huh. como recordatorio, pues de Diego Rivera habíamos contado que había tenido un gemelo mmm, que murió al año y medio que pintó murales en edificios públicos muy importantes, que fue uno de los organizadores de la Unión de Trabajadores Técnicos y Plásticos Ajá. y uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano. Uh -huh, uh -huh. Eh, que Diego y Frida, también habíamos dicho, se casaron cuando ella tenía 22 años y él 43. Que él había estado ya casado uh -huh. y había tenido dos hijas de aquel matrimonio, que era un mujeriego, que le fue infiel a Frida desde siempre... Y que tuvieron una vida de pareja con idas y venidas, marcada por las infidelidades de ambos. Uh -huh. También habíamos comentado que Frida decidió que ella tampoco iba a estar solo para él y que tuvieron una pareja abierta. Uh -huh. Y que aún así, con todas esas idas y venidas, estuvieron juntos 25 años, que se quería muchísimo y que no podían vivir el uno sin el otro. Uh -huh. Y habíamos quedado, el relato de la semana pasada, en la cita de algunos amores o relaciones amorosas de Frida, con las más importantes, porque uh -huh. a lo largo de, de, de su relación con, con Diego eh, tuvo muchísimos haces sentimentales Frida, lo que pasa que bueno hubo unos eh, que fueron más importantes pues o por su duración, o por la intensidad, o por lo que fuera. no Y ahí habíamos quedado, habíamos eh, citado algunos, si te parece volvemos a, a comenzar ahí, bueno. y que el primero era cuando ella era muy jovencita, que era Alejandro Gómez Arias, eran estudiantes todavía, de hecho, que esto sí que no lo habíamos dicho la semana Ajá. pasada, iba él en el autobús cuando tuvo el accidente, y en, ese, en esa convalecencia de Frida, él estuvo ayudándola muchísimo, este chico, ¿eh? Alejandro, bueno, pues eso, iba con ella en el autobús. Luego eh, habíamos comentado también el idilio de Frida Kahlo con Trotsky. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. eh, lo, lo mencioné bastante de pasada por cuestión de tiempo. Uh -huh. Y hoy... Como vamos a tener un poquito de tiempo más para esta historia, merece, no más tiempo, sino que no sí. hay menos cosas que contar en, merece, el, en, en el mismo la tiempo. El personaje, si sí, señora. sí, y por la relevancia del personaje, pues me gustaría añadir algún dato más, por ejemplo, que cuando la historia decidió unir a, al político revolucionario ruso y a, y a Frida Kahlo, él tenía 58 años y ella 29. Uh -huh. ¿Eh? Trotsky, que había sido clave, bueno, pues como se sabe, para la instauración del régimen comunista, eh, fue perseguido después de morir Lenin uh -huh. y... Al subir Stalin al poder, eh, su vida a partir de ahí empezó a ser eh, su vida o su persona blanco, flag esto, blanco de, de atentados uh -huh. y fue un peregrinar el de, el de Trotsky por diferentes países, siempre huyendo de, de esa persecución. En México en 1937 gobernaba Lázaro, Lázaro Cárdenas y el mismo Diego Rivera, el pintor marido de Frida Kahlo, me dio para que le dieran a Trotsky asilo político en México. El 9 de enero de ese año de 1937, Trotsky llega a México en un buque petrolero y lo hace acompañado de su mujer Natalia Sedova, que nunca le dejaba, siempre iba con él. Sí, sí, iban a alojarse en la casa de la pareja de pintores de Frida Kahlo y Diego Rivera, pero como Diego estaba en esos momentos hospitalizado, pues eh, bueno, por una, por una enfermedad los recibió solo Frida y fue ella la que los llevó a casa. La mujer de Trotsky estaba encantada en la Casa Azul, se encontraba allí muy bien, ¿no? Uh -huh. Le gustaba el patio, la buena ventilación, decía ella misma, de las habitaciones, las colecciones de arte que la pareja tenía por la casa. Y se dice que Trotsky quedó prendado en cuanto la vio. Uh -huh. En cuanto vio a Frida, eh, quedó pues, eh, prendado de ella, y ambos conectaron. ¿eh? Ella también le hizo Tilín, el, el ruso. Uh -huh. Y enseguida, poco después de esa llegada a su casa, empezó la relación de los dos. Frida hablaba con Trotsky en inglés, uh -huh. idioma que no dominaba la mujer de Trotsky, Natalí Y filtreaban, o filtreaban así uh -huh. con disimulo, uh -huh. ¿sabes? Sí. En inglés. Eh, Trotsky le prestaba libros a Frida y le metía dentro notitas de amor y le escribía cartas apasionadas, eh, alguna se puede se puede ver, se, están, to, bueno, están por ahí, están publicadas sobre todo en biografías de, de Trotsky y de Frida, y le escribía part, cartas que deslizaba por debajo de la puerta a Frida. Y Frida le hizo a Trotsky un retrato y se lo regaló. Y Trotsky luego lo, lo colgó en su despacho. Los encuentros amorosos no los tenían en la Casa Azul, los tenían en casa de una hermana de Frida. Y pese a que procuraban discreción, Natalia, la mujer de Trotsky, se enteró. Uh -huh. Es que llevaba casada con Trotsky 34 años. ¿eh? Uh -huh. Y también se enteró Diego, como contamos la semana pasada, y la, la aventura. Tuvo que fin finalizar. La semana pasada decíamos que Diego se enfadó muchísimo y echó a Trotsky de, de su casa. ¿no? Luego hubo otro amor que fue Leo Eleoser, que también lo... Lo mencionamos así por alto, que era un cirujano, no vamos a contar más porque ya, ya lo contamos la semana pasada, un cirujano que conoció en San Francisco y cuya amistad mmm, con él pues, se la conservó siempre. Con Chabela Vargas, también habíamos comentado el hacer el que tuvo con, con Chabela Vargas, que había vivido un año en casa de los artistas y que fueron ellas dos grandes amigas. Con Jacqueline Lamba, que era otra con la que se relacionó, uh -huh, también habíamos uh -huh. mencionado la semana pasada que bueno, había huido de la amenaza nazi con su marido y se había refugiado también en la casa de los, eh, de los pintores en una casa de acogida para todos estos refugiados políticos eh, comunistas y luego Isami Noguchi este no recuerdo me parece que no llegamos a hablar de él igual dijimos el nombre pero no llegamos a decir nada más era un artista que había conocido en el circo sí, a este sí este sí lo habíamos comentado la semana pasada. Era una, mmm, sí, habíamos dicho que eh, Rivera se había enfadado muchísimo con él y hasta uh -huh. le, de, se contaba que le había amenazado a punta de pistola, ¿no? Para que acabara el idilio. Y bueno, ahora sí ya vamos a continuar con lo que la semana pasada no nos dio tiempo a contar mmm, de la vida en común, del elefante y la paloma, como les llamaban. Ajá. Les llamaban y salía en prensa el elefante y la paloma. El uh -huh. elefante, lo llamaba él por su gran tamaño. Sí, sí. Era alto, era fuerte, uh -huh. Pesaba unos 120 kilos, algo sí. así. Y Frida, aunque no era baja Frida, ¿eh? tampoco le llevaba demasiados centímetros, igual 12 o 14, uh -huh. eh, Diego, pero era, era de apariencia frágil, ¿sabes? Delgadita, uh -huh. quizá todas las enfermedades que había tenido pues le habían dado esa fisonomía, ¿no? Eh, con ese aspecto de, de fragilidad. Aparte de Diego... Eh, el hombre por el que Frida estuvo más pillada y durante más tiempo, durante unos 10 años, fue con Nicolás Muray. Nicolás Muray era un fotógrafo norteamericano. Fue el primer fotógrafo que le hizo fotografías en color a Frida. Uh -huh. Él escribía cosas, ella a él, ¿eh? como que le necesitaba tanto que le dolía el corazón de tanto necesitarlo. O sea tuvieron una relación además larga de 10 años, bueno, tampoco estaban juntos, ¿no? Ajá. Sí, se veían, se escribían y todo esto. En 1939 Frida viajó a Nueva York y, y allí estaba él y Nicky ella le llamaba Nicky a Nicolás Muray. Eh, y luego, mientras tanto, mientras ella se veía con Nicky pues Diego y México tampoco desaprovechaba el tiempo, ¿sabes? Eh, se también empezó a salir con una pintora húngara, Irene bous uh -huh. y con una actriz norteamericana que se llamaba Paulette Godard, o Paulette Godard. Y en noviembre de ese mismo año pide el divorcio de Frida. Uh -huh. ¿Mm? Era, estamos hablando del 39, sí, porque se casaron al año siguiente otra vez. Después del divorcio, Frida pinta muchísimo pero no, no logra vender. No uh -huh. logra vender gran cosa, se deprime, eh, incluso eh, se mete un poquito en la bebida. Y en esa época declara que Diego le había hecho sufrir tanto que no podría perdonarlo, uh -huh. pero que así todo le quería más que a su vida y que él lo sabía. Ella era consciente de que él sabía que ella le quería tanto. ¿no? Y esto se lo escribe Frida en una carta a la Dolores del Río. Todos estos nombres eh, suenan, ¿eh? Dolores del Río, Leodar, ¿eh? todas estas, aunque no son ahora mismo de nuestra época, pero suenan mucho. Se vuelven a casar, o sea, se, imagínate, se divorcian en el 39 y se vuelven a casar al año siguiente, en 1940, uh -huh. en diciembre, se vuelven a casar porque se necesitaban, se necesitaban muchísimo el uno al otro. Pero en este segundo matrimonio... Fue un poco un acuerdo amistoso. Uh -huh. Vivían juntos, compartirían los gastos, colaborarían artísticamente, pero Frida pone como condición que serán cómplices y amigos, pero sin sexo. Esto, eh, según lo cuenta eh, la biógrafa Lande Saber. Uh -huh. Los rumores sobre los amantes de ambos se hacen más grandes, salen escándalos en prensa, bueno, fueron eh, un cebo para la prensa, tremendo. Diego sale con otra actriz llamada Riza Lazo y Frida vive un romance con un pintor español que se llamaba Josep Bartoli, pero sin embargo en sus cuadros Frida sigue plasmando el sufrimiento que le producían todas estas deslealtades de, de Diego, porque lo que decíamos la semana pasada, eran muy liberales, con una relación muy abierta, pero no les gustaba que el otro estuviera con una y a ella tampoco.
1: Eran liberales para ellos. Para ellos, claro. para, ellos para ellos.
2: Incluso, fíjate, pues, Diego pues Rivera eso, eso prefería no es, sí. las, las relaciones lésbicas de Frida que las que tenía con pues hombres. Eso
1: no es ser liberal, eso es ser espabilado. ¿Verdad? O machista.
2: Más bien. Yo creo que sí, sí. yo bien, creo sí. que sí. Y muchos de los líos amorosos de Frida, posiblemente, yo creo que hayan sido por darle un poco en cara a él, porque ya al principio pues, no le era infiel, fue después ya cuando empezó a vivir tantas infidelidades por parte de, de Diego, no y tal vez quisiera quedar a la, a la altura de su marido. no eh, Porque además, eh, un médico con el que tuvo también una historia Frida, un médico que se llamaba Heinberguren, con el que Frida había vivido un romance durante un mes en Nueva York, había manifestado en una ocasión que la relación de Frida con él no había sido más que un episodio, porque había querido volver con Diego enseguida, muy pronto. Y cuenta que cuanto más tiempo pasaba con él, más cuenta se daba ella uh -huh. del vínculo tan fuerte que, que tenía con, con Diego. Esto lo, lo cuenta también este, este médico, bueno, una biógrafa también, en un libro. Se enamoró también luego Diego, que esto sí que fue un romance sonado, uh -huh. de la actriz María Félix. Sí, María sí, Félix, sí. que era, además era famosísima a nivel mundial ¿no? en aquellos momentos. Y cada vez que, 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 que María Félix pisaba el aeropuerto de México, allí le estaba esperando Diego Rivera con un ramo de flores. María pasaba largas temporadas además en, con ellos en la Casa Azul. Incluso las malas lenguas, uh -huh. como siempre, sí. pues barajaba la posibilidad de un triángulo amoroso entre María, Diego y Frida. Bueno. Y era porque además Frida, en una pared de la recámara de su dormitorio, había pintado cuarto sí. de María Félix, Ajá. Frida Caló, y Diego Rivera. Bueno, bueno aparte que ten, tenía también allí escritos los nombres de otras mujeres que habían estado con el pintor. Bueno, Yo, esto fin, es un poco masoquismo, Al final ¿no? se divertían un montón. Bueno, ¿eh? pues no sé si se, se divertían <risa> o <que> sufrían, pero <risa> era rarito todo, ¿eh? Él, él mismo contaba en 1949, con, referente a esto de, de María Fí, esto, Félix, que le había dado un disgusto, otro disgusto a Frida, contaba él una vez en una reunión, al, emora, al enamorarse de María Félix y que había sido una tontería que sufriera tanto Frida porque María Félix nunca había querido casarse con él. Ajá. Incluso se cuenta que Frida le pidió a María que se casara con, con Diego, ¿eh? porque le veía sufrir mucho por uh -huh, ese amor. Uh -huh. Y nada, bueno, en 1953 tuvieron que amputarle una pierna por debajo de la rodilla a ella por una gangrena. Esto le produjo una uh -huh, gran uh -huh. depresión con dos intentos de suicidio, etcétera, etcétera. Y bueno, terminó, terminó muriendo porque me parece que ya estamos terminando. Sí. No, pues ya termino. Y escribió, lo último que escribió ella fue, espero alegre la salida y espero no volver jamás. Tenía gana de morirse. Diego se casó tres años después, pero antes había confesado, o dos años después, había confesado que el gran amor de su vida había sido Frida y que sentía mucho, mucho no haberla mm, a en, entendido a buenas horas, mangas verdes. A
1: buenas horas, Diego Rivera. Bueno, una gran historia de amor, bueno, de amor. Y de, y de muchas cosas en todo caso eh, bueno pues eh, la vida que compartieron entre, bueno ellos y con más personas en algún eh, tramo de su vida Diego Rivera y Frida Kahlo que nos ha acercado Merche todo el año, a
0: esta buena tarde Merche muchas gracias
2: hasta el miércoles
0: quieres conocer Asturias huyendo de los tópicos quieres viajar en el tiempo y vivir las grandes aventuras de la historia no lo dudes, hoy es un buen día para viajar. Voy, voy a... Un buen día para viajar, los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. A... Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA. I've loved a river like you before, I'm the one to blame. He washed away my cleverness and hollowed out my name. I've loved a river like you before, been deep and thundering kind. He rushed into my belly and clouded all my eyes. If you wanted to be happy, which I somehow doubt, I could swallow your river if you opened your mouth. I've loved Y ya estamos
1: en comunicación con Graciela Moreno, que es escritora y jueza y jueza y escritora. Graciela, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
3: Buenas tardes.
1: Bueno, seguro que hemos cometido, eh, vamos a decir que, el, el pecado de ir a este lugar común, ¿no? Porque, bueno, vamos a decir que son dos profesiones u oficios que, en fin, que no suelen estar combinados en la misma persona, ¿no?
3: Bueno, quizás no es tan habitual, pero no tampoco podría decir que fue primero, si lo escribir o ser juez o, o mm -hmm. ser juez de escribir, ¿no?
1: Bueno, bueno, nos, bueno. Nos
3: están, están más o menos empatadas.
1: Bueno, estamos hablando del de último premio Letras del Mediterráneo, del Mediterráneo 2020, es el Salto de la Araña, de Graciela Moreno, eh, bueno, del género novela negra y justamente te adentras en una historia que a partir de su portada ya nos inquieta porque cuando lo oscuro está relacionado con la niñez, eh, en fin, siempre es duro acercarse a historias así.
3: Sí, la verdad y más sabiendo, bueno, que, que es el caso de esta historia, que es una historia bastante real, inspirada, de hecho, en hechos reales, entonces uh -huh. bueno. Eh, son cosas que suceden todos los días, desgraciadamente, y bueno, y la portada tiene mucho que decir. Cuando terminas de leer la novela la entiendes plenamente porque es ajustadísima a lo que sucede en la novela, sí.
1: ¿Qué les pasa a Javier y Alba Garciela
3: Bueno, eh, la historia está narrada en primera persona. Javier explica a usted qué es lo que ha vivido en su relación con Alba, eh, cómo se conocieron muy jóvenes, cómo iniciaron pues iniciaron una relación muy apasionada y cómo transcurre a lo largo de los años son padres además muy jóvenes y qué es lo que pasa con esta relación que puede calificarse de un tanto tóxica y que llega un momento que lleva a este personaje a Javier al límite y hace cosas que nunca se había llegado a plantear pues precisamente por preservar este amor, por preservar esta relación de pareja y de alguna forma pues eso nos demuestra hasta dónde podemos ser capaces de llegar eh, cuando una relación nos asfixia y nos hace tomar decisiones en, es, en, es, en este caso equivocadas.
1: Y hay un personaje bueno digamos que que no está ni dibujado ni descrito pero que aparece no y es el silencio.
3: Exacto sí sí o sea eh, Javier estudia bueno él escribe su historia eh, justo unos días, pocos días antes de, del juicio, él va a ser juzgado por un delito de homicidio junto con Alba los dos como acusados por este delito. Entonces, bueno, él rememora eh, qué es lo que ha sucedido y, por tanto, bueno, realmente es una historia poblada de todos estos silencios que él intenta ...explicársela a sí mismo y explicársela por tanto al lector.
1: Editado por la editorial Al Revés, estamos hablando con la autora... ...del último premio Letras del Mediterráneo 2020... ...una historia que bueno que conocemos Gracilia eh, Graciela... ...y que estamos eh, observando, que tiene un poco de ficción... ...y mucho de realidad, o viceversa, pero en todo caso... Eh, ...tú como jueza seguro que te acercas a historias que parecen surgidas de, en fin, del de mejor libro de novela negra, bueno, el mejor o el peor.
3: Sí, bueno, eh, en, en muchas ocasiones en mis novelas, no incluso en otros compañeros también que escriben no, uh -huh. no, o sea, novela negra, siempre se comenta, bueno, es que esto es ficción, esto lo habéis inventado, esto uh -huh. no puede ser real, ¿no? Claro. Y es todo lo contrario, realmente la, en realidad supera la ficción y en muchas ocasiones a veces en ficción tienes que que limar un poco esa realidad porque las personas los hombres y las mujeres somos capaces de cosas a veces increíbles no que ni siquiera piensas que, que, que puedan suceder no y ahí están a veces con motivos justificados de alguna manera y a veces sin ningún motivo hacemos cosas que, que desde luego eh, nos impresionan y bueno y eso es lo que se refleja actualmente en la novela negra no la sociedad no la realidad social que tenemos ...en estos
1: días. Bueno Graciela, en este caso decides sobre el futuro de tus personajes... ...bueno, digamos que no con la ley en la mano... ...pero sí con la decisión de la escritora... ...que, bueno, en fin, que decide qué sucede con ellos... ...¿esto es exactamente así o tus personajes van encontrando su camino... ...en tanto ya está marcado en tu, en tu historia previamente?...
3: Bueno, yo en principio mi intención era escribir una historia como si dijéramos a que llega, o sea, que se inicia al final de realmente de toda una vida, de, o sea, de toda una relación de pareja. Y lo que quería era expresar, pues bueno, pues cómo evolucionan ambos personajes, pues como personas, cómo, cómo evoluciona esta relación. Entonces, claro, en cuanto pues, al final… ...tienes que darle al lector un final concreto... ¿no? ...tienes que decir qué es lo que sucede con ellos... ...y bueno, y quién fue la persona que murió en esa primera escena... Eh, ...hay una escena en la cual bueno, hay la Guardia Civil... ...que acude a un, uh -huh. a un escenario de homicidio... Uh -huh. ...no se dice quién es el muerto... ...entonces bueno, al final le dices al lector quién es la persona que ha muerto... ...y bueno, y qué es lo que ha sucedido... ...sí que es una historia que, que tenía planteada ya desde el principio... ...porque como digo se inspira bastante en hechos reales... ...que suceden por desgracia todos los días... Entonces sí que quería, o sea, sabía cómo terminaba la historia y la intención era llevar al lector de la mano pues hasta ese final que, bueno, que espero que le sorprenda.
1: Bueno, dijo nada menos que Carlos Zanón que Graciela Moreno reúne vocación narrativa, apego procedimental a lo verosímil y respeto al género, una de las más firmes propuestas del género negro en la actualidad con todo merecimiento. Uh, bien, Carlos Zanón algo uh, sabía de todas estas cosas y sabe y uh, nosotros queríamos contarlo en esta buena tarde uh, uh, justamente porque es el último premio de las letras del Mediterráneo 2020, el salto de la araña de Graciela Moreno. Graciela, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde en la radio del Principado de Asturias. Muchísimas
3: gracias a vosotros y un saludo desde Barcelona. Muchas gracias.
1: Nuestro héroe del cómic porque es nuestro bibliotecario en Villa Viciosa, Es la biblioteca pública que más cómic tiene, eh, bueno, de Asturias seguro y del de, país probablemente. Del universo ¿eh? mundo. Sí, señor. Manolo González, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Manolo.
4: Bueno, ahora como habrá poco dinero supongo que las, las demás bibliotecas de las demás comunidades sí. tampoco podrán invertir mucho. Ajá. Porque... Esto es para todos, ¿entiendes? No es para unos y para otros, no. Quitando los vascos, que ya sabéis que es un peldaño más. Ajá. tienen el doble de dinero que nosotros, pero
5: bueno. Sí. Pero igual lo gestionan mejor. Que igual lo gestionan mejor.
4: No, yo les... Me acuerdo una vez que de la biblioteca de Vitoria me pidió unos con... Le dije que no se los mandaba. No, ¿Cómo que no? no? no, porque tú tienes cinco veces más el presupuesto que yo y lo deberías de tener.
5: No te volvió a llamar.
4: Que ¿a a que, a o, que es, que es que están no... a claro. Pues es igual, pues lo siento mucho. Oh. Pero haberlos comprado cuando los, cuando salieron, ¿eh? oh. pero claro, es la verdad, y, y otro de otra biblioteca que estuvo allí el año pasado también. Sí. ¿no? estuvo haciendo fotos de una de Navarra y dije, es que todo esto lo tenéis que tener, porque vuestro presupuesto no tiene en comparación con el nuestro. Uh -huh. Uh -huh. Ahora tenéis que molestaros un poco en saber lo que sale y lo que no sale. Claro, claro. Que es muy fácil decirlo oye, no, mándamelo, y yo, no, no, mandar nada. <risa> si usted quiera venir, que venga aquí a
1: por ello. Que aquí, o sea. hay, mucho, aquí hay muchos años de trabajo. Mm.
4: Claro, oye, y esto no viene del cielo, son sí. muchos días de buscar, ¿entiendes? Sí, sí, sí. bien que dicho mirar, que, bueno,
1: que, no, en, bueno, en épocas en las que no todo en se épocas, buscaba el internet bueno de hecho en nada se buscaba la penuria sí no porque hay que
4: elegir eh, si fueran bien. decir oye mándame una yo qué sé como lo de los barcos un coso entero de ellos podría pues estar toma todos los que salen entiende un contenedor de cómics, pues ahí tiene claro pues, un contenedor pero no es eso en los que tengan mucho dinero no tienen ningún problema a la hora de elegir cuántos cuántos de, de cómics no podemos elegir. Claro. Pues un montón de... Yes.
1: Bueno, mucha gente que tiene mucho dinero que no se preocupa ni por los cómics ni por nada de eso.
4: Ah, bueno, por pues nada. es su vida... Es, claro. Imagínate qué vida llevará. Sí. Pero bueno, allá ellos. Bueno, vamos a lo nuestro. A Aquí tenemos dos cómics que son muy interesantes. Muy bien. ¿eh? El primero es de Lu Clement Balut, lo publicado Planeta. El, título, el primer título está en inglés, con Black to White, uh -huh. y el subtítulo es Tras los pasos de Michael Yosso, y tiene unas 102 páginas. Entonces nos cuenta la historia de Curtis, que crece con su familia en Harling, en los Estados Unidos de los sí. años 70. En ese rincón asolado de Nueva York nadie regala nada. Todo se gana con trabajo duro, se obtiene mediante la violencia. Fascinado con Michael Jackson, Curtis demuestra un talento para bailar que le hará plantearse una vida muy distinta. Pero puede la superestrella seguir siendo su único modelo cuando el hip hop se ha convertido en un altavoz del descontento de los negros. Dividido entre sus ídolos, su carrera y la lucha por los derechos de los suyos, Curtis debe tomar una decisión, ignorar su diferencia o reafirmarla para existir. Mientras los tiempos van destruyendo las barreras de la discriminación y la juventud lucha por unos nuevos valores, su historia personal avanza al ritmo de bandas rabiosas y subversivas. Muy bueno este cómic. Son dos cómics que acaban de aparecer. Uh -huh. Y el segundo, yo he disfrutado mucho. Ya conocí algo del personaje, pero en este cómic bueno, la, prácticamente lo he vuelto a descubrir. Civil, Thief de la Coral, llamas sin ames in, publican en la editorial Flop press Miss Davis, la vida y las luchas de Angela Davis. Negra, sí. filósofa revolucionaria. Angela Davis nació en el sur profundo de los Estados Unidos en pleno siglo XX, cuando la segregación racial y los ataques del Ku Klux Klan aún causaban esclavos y quedaban impunes. Encarcelada, para ser condenada a muerte, sus batallas contra las desigualdades de raza, de clase y de género la transformaron en un icono mundial de la lucha contra las injusticias sociales. Aquí podemos descubrir cómo una joven académica y profesora universitaria que estudió en Europa con Adorno y Marcus se convirtió en el enemigo público número uno del gobierno de los Estados Unidos, con su temido programa o de guerra sucia. Vamos a acabar con las palabras de Ángela Ley. El movimiento de liberación negro y las demás luchas progresistas son cada vez más amplias e intensas. El sistema judicial y su consecuencia, el sistema penal, se convierten entonces en armas claves en la lucha que lleva a cabo el Estado para preservar las condiciones existentes de dominación de clase y de hecho, el racismo la pobreza y la guerra. Este me lo apunto, palabras, palabras de Angela Davis, que ahora mismo todavía lo puede decir cualquier persona.
1: Manolo, recordamos las recomendaciones de hoy, en tanto a cómic se refiere.
4: From Black to White, tras los pasos de Michael Yasso, un chico que descubrió a hip hop siguiendo a Michael Yasso, Tuvo esa disyuntura entre que elegir y la biografía de Ángela Davis, y David, la vida y la lucha de Ángela Davis, negra, filósofa, revolucionaria.
1: Manolo González desde Villaviciosa para el mundo. Manolo, gracias, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.
2: Once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me. And somehow, I know I'll be strong. For once I can.
1: Miguel Gallardo de la Yocura librería Café Mieres. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
5: Buenas chicas, chicos, ¿qué tal estáis?
1: Muy bien, aquí estamos, pasando la tarde en la radio y, bueno, hablando de cómic, hablando de libros y de un montón de cosas, Miguel, ¿cómo estamos?
5: Eh, bien, bueno, bien, estoy un poco triste porque me acabo de enterar sí. de la muerte de Kino. Así es,
1: sí, sí, y...
5: sí un golpe porque es, una de, es uno de esos genios que nace uno por siglo.
1: Totalmente, que, Miguel, que sí señor.
5: importancia a, a las viñetas, al cómic, al TV en general. Yo creo que pocos autores expresaron tanto con, con tan poco, porque una frase de Mafalda incluso sí. más, más corta que un tweet decía bastante más que todas las gilipolleces que, que hay hoy en la red.
1: Efectivamente. Fíjate que además estás hablando de una publicación que tiene set, eh, espera, 20, 40... Pues 60 y pico años. Y lo lees hoy y es como si estuviese escrito ayer por la tarde. Brutal. ¿Recuerdan alguna viñeta en especial?
5: Miguel Fonseca... Hay... hay, hay en las cuantas. Que, que, pero me acuerdo de una que es muy buena porque habla un poco de la de la incomunicación y de, sí. de, de la falta de entendimiento entre la gente, me gusta mucho, estuve mirándolas hace un rato, y es la que dice, a medio mundo le gustan los perros, y hasta el día de hoy nadie sabe qué quiere decir guau. Wow. <risa> <risa> y no sé, iba directamente al corazón y al cerebro, y autores así, a esa altura, pues me vienen muy pocos a la cabeza, actualmente no sé, a esa altura puede estar el... El roto, aunque sea bueno, un... Otro sí, sí, sí. No,
1: y, y además un dibujante genial. Muy bueno. eh, tú observabas las viñetas y había un detalle, había un trabajo de, de dibujo, eh, muchas de ellas era realmente impresionante lo que, lo que se veía. Recuerdo con mucho cariño aquella La del en, quirófano. La del quirófano también, la de aquí trabajamos para que luego den gracias a Dios. Eh, y muy con mucho cariño también una en la que la señora eh, propietaria de una casa muy cara... Eh, le bueno pues le encarga a su a la, o sea, la chica del servicio que ordene la habitación y, y en la habitación había un Guernica y mucho oh. desorden y cuando regresa eh, estaba ordenado incluso el Guernica ¿no? que ya claro. era otro cuadro sí, sí. Eh, bueno. está muy bien la, de, la del
5: policía cuando se acerca ah, sí. al policía mafalda y dice y le coge la porra y dice sí. ven este es el palito de abollar ideologías <risa> <risa> era inagotable ese hombre no Tuvimos la suerte de tenerlo aquí en, en Oviedo. Sí, señor. Hace poco.
1: Sí, recibiendo el Princesa de Asturias. Sí. No, no voy a recordar ahora la edición, pero. Y, y ahí está Mafalda. Y ahí está. En el Parque San Francisco. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Es,
5: de hecho, las fotos que aparecen en, en la mayoría de periódicos que estuve ojeando es él sentado en el Parque San Francisco,
1: uh -huh, uh -huh.
5: lado de Mafalda y nada un día triste mira sale una una recomendación improvisada porque yo puedo recomendar un libro que tengo en casa sí. que es el, el que publicó Lumen por el Quino... por el 50 aniversario
1: quinoterapia
5: que es el, el, el contiene la obra completa de Masala sí. y que, que vayáis corriendo todos a sí, los librerías sí, sí. A, porque ahora se podrán a reeditar supongo claro, todo claro. porque no no hay nada como como morir para, para vender libros
1: uh -huh, uh -huh. y son todos geniales ¿eh? porque bueno las, todas las tiras de mafalda fueron brutales uh -huh. uh, y todas las publicaciones cada vez que cada vez que tocó una, un tema social dejó un verdadero pues tratado sobre, sobre esa cuestión ¿no? un, bueno un, un filósofo moderno miguel
5: sí sí eso es a la altura de, de cualquiera porque es lo que decimos no es no es fácil con en, en, en una tira expresar tanto, es que son cada tira o una tira, si te ponías a, a acabar, cogías un poco la pala, es que acabas haciendo un tratado de filosofía sobre cualquiera de los temas que, que, que nos atañen a los seres humanos, y por eso es una pérdida enorme, es que yo no soy muy de... De agiografías, ni de, y que es fácil decir cuando alguien muere qué bueno era ese hombre. Pero Kino sí que me da un poco de pena porque además lo, lo poco que leí sobre su biografía era una persona humilde, tímida, um, le costaba relacionarse y, y siempre lo hacía a través de la, de la cuando cogía un poco de confianza, a través de la ironía y de la sorna. Y de esas personas que, que te gustaría que estuvieran siempre en tu vida que parecen de verdad ¿eh? que, que que también lo decía lo decía Mafalda en una frase y no será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas uh -huh, que uh -huh. va un poco por ahí el tema entonces bueno una pena pero oye a seguir que algo más algo hay que hacer
1: sí no y además que mmm, bueno que hemos tenido la suerte de coincidir con él en el en el espacio tiempo uh -huh. que eso no está mal tampoco y, y nos ¿eh? queda su obra claro
5: Sí, sí, sí. Es lo que eh, por eso por eso hay que dar tanta importancia a, a, la, a la literatura en general, porque no deja de ser literatura, al arte en general y, y a los autores de hoy en día, a esos que dan tan poca importancia a lo que firman, que hay cada vez más. Ya me estoy, ya me sale la vena crítica, ¿veis? No quería ponerme en plan abuelito, pero pero es verdad. Yo hablo con autores reconocidos y me dicen que, que sienten tristeza porque ven esa esa decadencia de la cultura en general de que ahora vale todo y, y no se reflexiona sobre, sobre nada y este hombre es un ejemplo de, de, de cómo deberían ser las cosas desde mi humildísimo punto de vista.
1: Sí señor, bueno um, pues efectivamente el día en el que Joaquín Lavado uh, nos ha dejado a los 88 años estamos con Miguel Gallardo acercándonos bueno pues a recomendaciones literarias que hoy se quedan en, bueno, se quedan... En eso, digo, por bueno pues por, por decirlo de alguna manera, no porque Kino es inabarcable, tiene una obra extensísima, hay muchas publicaciones eh, con en fin con, con, con diferentes épocas en su vida literaria y creativa. Mm, todas son buenas, eh, bueno, las recomendamos todas, pero por, por ir a, vamos a decir que, bueno, iba a decir que a lo seguro, seguro en Kino es todo, pero por ir a lo más conocido, eh, Mafalda y la publicación de todas de todas esas tiras que se, en, en un principio se publicaron en diez eh, ediciones, que además era una que originalmente aparecía en un periódico, que ahora no voy a recordar el nombre, pero que, vamos, que aquello era era una publicación diaria de Kino originalmente, Mafalda, ¿eh?
5: Sí, yo, yo pienso muchas veces en esos grandes eh, eh, columnistas eh, que tienen los grandes, de verdad, no los que utilizan esa tribuna para criticar lo que, lo que no les gustó esa mañana, sino los que van de verdad a, los, a, los, a lo que interesa a los y atañe de verdad a los seres humanos. Y, y, y pienso en el, en el estrés que te genera el sentarte y decir... Porque temas en el mundo, por desgracia, porque al final son todos de crítica, hay muchos, pero hacerlo bien y estar siempre a esa altura, a ese nivel de excelencia al que estuvo siempre siempre Quino, y pienso eso, en, en los articulistas de hoy en día tipo eh, Millás, el, Javier Cuerpo, lo tenemos aquí en casa, es uno de los mejores, o eh, Manuel Vicen, esta gente que siempre da un nivel tan alto, y Quino, siempre pensé en él como, como eso, cuando empezó a hacer las tiras, y, y me gustaría saber qué pensaba en él sobre 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 su arte, porque los, lo, la gente que hacía viñetas tuvo que pelear mucho para que se reconociera, porque sí, era gente muy muy preparada intelectualmente, uh -huh. pero al final los artistas y los literatos de Posting eh, siempre los miraron un poco por encima del hombre. De, del hombre. Del, del, del hombro. Del hombro. Uh -huh. Entonces, eh, siempre me gustaría entrar en esa mente de, 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 de llegar cada día a ese nivel y a la vez ver cómo te, te desprecian un poco, te menosprecian por lo menos.
1: Miguel Gallardo de la Yocura Librería Café Mieres, compañero, muchísimas gracias. ¿eh? Y nada, a seguir vendiendo libros y, a, bueno, y organizando todo lo que se pueda en favor de la cultura. Por cierto, último minuto, ¿cómo están las cosas en la Yocura? ¿Qué previsiones tenemos?
5: Bien, tenemos, mira, el 10 de octubre, a ver si hablo antes con vosotros. ¿Sí? A, aquí a
1: Ricardo Menéndez Salmón
5: Epa. Bueno, y junto a C. Santiago, telita, ¿eh? bueno. Programa este.
1: si sigues así te vamos a tener que tratar de usted miguel uh, miguel gallardo compañero gracias un abrazo un abrazo, un
0: abrazo.
1: Chao. nos vamos con frankie hasta las noticias pero no lo interrumpa más hombre Escúchelo, qué que bien
0: suena